Bienvenidos a el podcast Entre Amigos. Después de una semana de derrota para los Broncos de Denver, tenemos muchísimo que platicar en este espacio. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida. Igual que siempre, estoy acompañada de mis amigos, Víctor Ayala y Carlos Valdés. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas uh, amigos, Carlitos, Rebeca, todos los que nos escuchan este, aquí. Muy contento de estar una vez con ustedes uh, y platicar sobre el juego y especialmente lo que sucedió contra los Higos de Filadelfia. Uh, y muy contento de, de, de saber sus opiniones y lo que ustedes vieron. Sí, tenemos mucho que analizar, ¿no, Carlos? Te saludo, ¿cómo estás? Abrazo grande, mi querida Rebe, y también para ti, brother. Un gusto que nos volvamos a encontrar. Y bueno, sí, las circunstancias eh, cambian con respecto a lo que fue nuestra perspectiva del año de la semana pasada. Y yo lo titularía, aunque suene telenovelesco, del cielo a la tierra. Muy rápido regresamos a ser otra vez el equipo de Big Fangio. Tuvimos una semana de dulzura en la que no cabíamos en el jersey pero desgraciadamente pues regresamos a nuestra realidad y fue bastante doloroso. Ahora lo vamos a platicar, pero antes también darle la bienvenida a nuestro otro amigo, nuestro patrocinador Botlight, que hace todo esto posible. Así que Botlight, Dili Dili, salud. Carlos, por favor, adelante. Yo ya estoy cerca del mundial, así que alcohol, cerveza, ya no. <risa> pero échensela por mí. Eh, bueno, muy bien, ya lo mencionabas, Carlos, así que el partido de este fin de semana fue contra las Águilas de Filadelfia. El marcador final, 30 a 13, los Broncos recibieron al equipo de la Nacional en casa y terminó con derrota. Este partido era una gran oportunidad para los Broncos de ponerse arriba en la conferencia, más bien en la división, pero ahora nos presentamos con un récord de 5 y 5 en lugar de 6-4 de cara a la semana de Bay. Antes de platicar justamente de lo que está por venir, Carlos, danos tus observaciones de qué fue esto que viste durante el partido contra las Águilas de Filadelfia. Bien, de inicio me parece que pues, regresamos nuevamente a ser el equipo, eh, como dije previamente, con, con, muchos, con muchos problemas, con muchas incertidumbres con una falta de liderazgo de forma enorme. Nos equivocamos en los tres lados del balón. Eh, eh, es, eh, es decepcionante y difícil dar un análisis positivo en el, en el momento en el que tuviste un equipo tan, tan, tan brillante una semana antes y pareciera como que se presentó otro equipo total y completamente diferente en esta semana. Pareciera como si los Broncos en casa no pueden ganar en la era de Big Fangio, cuando que otrora pues era un bastión importante para los Broncos, la altitud, el clima, la gente, el estadio, eh, la calidez de, 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 de los Broncos fanáticos, y, y pareciera que hoy eso no existe más. En la era de Big Fangio se han tenido siete derrotas por doble dígito, y esto no ocurría desde aquella tortuosa eh, década de los sesentas, cuando los Broncos comienzan su andar en la NFL. En el 1962 fue cuando los Broncos tuvieron su primera temporada en la que no tuvieron temporada perdedora, pero tuvieron que esperar hasta el 1973 para tener una temporada ganadora. Esa marca desde ese entonces no se veía con los Broncos. Y digo, 
es eh, eh, penoso que en un momento dado en el que la división se comienza a complicar, los broncos pudieron haber dado un, un golpe sobre la mesa y en, y en este momento podrían seguir empatados con los jefes de Kansas City, pero ambos en el primer lugar. A cambio de eso, ahora Kansas City está en el primer lugar y los broncos están en el último peldaño. Es doloroso ver eso, pero regresamos a nuestra realidad. Sí, sin duda alguna, eh, muchas cosas que vimos en la semana contra los Cowboys no vimos hilar en esta semana ante las Águilas de Filadelfia. Recordemos que el coordinador ofensivo Pat Shermer no estuvo en el partido debido a protocolo COVID. Shula era el que estaba mandando por lado ofensivo, pero bueno, Big Fangio evidentemente lo vimos en la transmisión, estaba así en la banca. Víctor, ¿tú qué conclusiones sacas de este partido? ¿Con qué te quedarías? Ah, pienso que Carlitos lo dijo muy bien, Rebeca. Es una decepción. Eh, caemos del cielo a la tierra. O sea, nos dan un, un gancho completamente que nadie esperaba. O sea, eh, estar en el estadio se sentía la energía de los fans. Estaba, de hecho, estaba fresco el día de ayer y, y aún así estaba, se veían los fans emocionados, ah, golpeando, este, haciendo ruido y, y, y prácticamente para medio tiempo ya la energía en el estadio no existía. Um, hubo un flash de, de cierto momento donde dices, ah, tenemos eh, una pelea en, en sí mismo para poder ganar este juego y, y el momento de que Melvin Gordon pierde el balón uh, se acaba ese, ese, esa energía que, que, que quedaba um, pero pienso que la falta de liderazgo como mencionaba Carlitos, eh, está ejemplada en una sola jugada en un solo play o en, un, en una sola situación este, de la que se ha hablado mucho el día de hoy Uh, donde Teddy Bridgewater decidió este, poner no mucha fuerza o lo que quieras decirlo, o sea, se, se, se rindió, se, se echó para atrás, o sea, completamente pudo haber hecho un tackle, pudo haberse lanzado y, y decidió no hacerlo, hizo una decisión de negocio que le, eh, prácticamente le beneficia a él eh, por, por estar en este... <coughs> Eh, perdón, <ríe> se me andaba cayendo la computadora. Ah, en, en pocas palabras, este, Terry Bridgewater tomó una decisión que le va a dar beneficio a él este, en la siguiente temporada porque puede, podría haberse lesionado. Um, y, 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 no, y no se, no se lanzó el balón, no lanzó el tackle, tenía este, el golpe seguro ahí y no lo hizo. Y, y no nada más, este, es un poco decepcionante ver eso. Eh, creo que completamente... La ciudad ya la, la has perdido a lo que son los fanáticos porque nadie está contento sobre eso. No creo que haya una persona que lo esté defendiendo el día de hoy. Um, no sé exactamente, Rebeca, tú puedes decirnos tal vez un poco más porque tú juegas este, este el deporte eh, en, una, en una forma competitiva. Um, pero no sé, para mí es una, es una decepción. Si yo fuese un jugador, yo estaría un poco decepcionado de, de, ese, de esa, lo que le dicen lack of effort. Pues, um, y, y la verdad, este, uh, para mí, si eres un Tom Brady, si eres un Peyton Manning, completamente no te, no te atravieses, o sea, tú salte, quítate del camino, pero eres Terry Bridgewater, tienes dos guantes, eres un osito, tu nombre es osito, o sea, eh, lánzate el balón, o sea, tienes que hacer una jugada y no lo haces y, y, se, y se convierte en un touchdown, o sea, completamente, o sea, el, el equipo completamente muerto hasta ese punto ya, y... 
y la verdad un poco decepcionado como mencionaba Carlitos este, pues, hicimos un, un statement contra los Cowboys um, donde fuimos, los batimos, les ganamos los, los este, avergonzamos en su propia casa eh, eh, se mencionaba en la prensa nacional que los Broncos estaban de regreso, que los Broncos, esto, los broncos todos los Broncos, y completamente contra un equipo con un récord muy perdedor, eh, ya no les, no les puedes ganar. Este, y la verdad yo pienso que um, es, es tiempo de, de, de saber, no, no de hacer la decisión, pero de saber que Big Bang ya no regresa. Porque mencionaba, bien mencionaba Carlitos, es, es el primer año, les, perdón, este, nunca habían tienen siete juegos de pérdidas doble dígitos, ah, nunca se había hecho desde los 60s y en los 60s fueron uno de los peores años de los Denver Broncos um, yo pienso que, que es algo que completamente ya ya, le, ya Big Fan ya ha perdido el equipo y, ya, y no, nada más que eso está perdiendo la ciudad y, y la ciudad está y este equipo está perdiendo la ciudad también Sí, eh, a ver creo que tengo varios puntos, estoy de acuerdo con todo lo que mencionan eh, sí me parece que Teddy Bridgewater pudo haber hecho algo en esa jugada, pero vamos a aclarar que esto no es culpa de Teddy B. Eh, era una jugada importante, sin duda alguna venía después de la intercepción de Justin Simmons, eh, el equipo venía atrás nada más por una sola posesión, entonces ese fumble fue muy costoso, sin duda alguna, y fue costoso que Teddy Bridgewater no intentara hacer el tacleo, porque tenía todas las posibilidades de hacerlo, y además sabiendo cómo estaba deteniendo la defensiva en zona de gol, porque lo hizo muy bien la defensiva, especialmente en esa área que ya sabemos que es como la imagen constante de esta defensiva que tiene muchas altas y bajas, pero esa parece ser una de las cosas que permanece. Ahora, no es culpa de Terry Bridgewater, voy a sacar una cantidad de números aquí, lo voy a leer porque eh, son demasiadas. Entonces... Anotaron una sola vez touchdown cuando, regres cuando llegaron a zona roja en cinco ocasiones. ¿Qué me dice eso a mí? Yo veo cómo están jugando en zona roja y digo, no tienen idea. O sea, no saben ni qué están haciendo. Esto es una improvisación. ¿Dónde están dándole tiempo? ¿Dónde están los cruces de las, de las rutas? Eh, ¿Dónde está la versatilidad del de, de ataque ofensivo en zona roja? Ya lo hemos hablado en este podcast anteriormente. Necesitan desarrollar un paquete de jugadas para zona roja porque no están concretando. De nada te sirve avanzar 76 yardas y no vas a cerrarlo con puntos. Entonces, bueno, eso gravísimo. Eh, después tuvieron un acarreo de 20 yardas que acabó siendo no touchdown debido a un castigo. ¿Cuántas veces hemos visto eso de los broncos? Que en una situación importante vienen los castigos. Jerry Jury hizo castigo de offside. Brother, eres receptor. Tu vista tiene que estar en el balón. ¿De qué estás brincando? Sigo sin entender. Ese no fue el penalti en este caso que estoy mencionando. Consiguieron una de 11 oportunidades en tercer down. Una de 11. Ay, tuvieron un field goal bloqueado en el tercer cuarto. Los equipos especiales fueron un desastre. No pusieron más de 20 puntos en el marcador por quinta ocasión en esta temporada. Permitieron 214 yardas por tierra. Es decir, por donde le veas, esto no va bien. Y no es culpa de Terry Bridgewater. Entiendo lo que dices, pero... Rebeca, te, Entonces... te, comparto, te comparto un stat. En la primera mitad, Terry Bridgewater tuvo 6 de 10 por 87 yardas. 64 fueron a Alberto, que fue un catch and run. 
eh, uh -huh. 13 de ellas fueron en un Hail Mary para terminar la primera mitad. Después de eso, estuvo 4 y 8 por 10 yardas en la mitad con cero con, este, complete, eh, con pases completados en el red zone. Entonces, tiene mucho que ver con Terry Bridgewater porque no está haciendo las jugadas que le pagan para hacer um, completamente. Tiene su número pero, uno. Por ejemplo, la carrera de Javante Williams que entra a la zona de anotación y luego se la quitan por penalidad. Eso no es culpa de Terry B. O sea, entiendo tu punto. Sí, sí creo que Terry B tiene que tomar responsabilidad por lo que está pasando, sin duda alguna. Ni siquiera estoy defendiendo como que, hey, es el coreback del equipo, vamos a luchar por Terry Bridgewater. O sea, no. Pero tampoco podemos decir, hey, todo es tu culpa, brother, porque tampoco es el caso. Los jugadores lo dijeron también en el postpartido, en la entrevista. Es ejecución y coacheo. Y otra cosa que me puede molestar de Big Fangio, es como, ah, ganaron contra los Cowboys, y sale y le hace así, este, <ríe> macho alfa, lomoplateado, lomo es que, oye, nadie le estaba jugando bien al esquema de los Cowboys, pero yo, Big Fangio, lo descubrí, y luego llegan las Águilas de Filadelfia, que sabes que te van a correr el balón, y ahora no tienes un esquema para bloquear y parar eso, pero hace una semana, bien que te estabas alzando y levantando el pecho, porque pudiste detener a los Cowboys, entonces digo, es que ¿dónde, hay, ¿dónde hay, es Big Fangio? ¿Dónde está parado? Hay una cosa muy puntual. Eh, me parece que, que Big Fangio eh, ha tratado de una manera displicente a dos mariscales de campo, en el caso de Lamar Jackson y en el caso de, de mariscal eh, de, de ayer, de Hertz, porque los ha catalogado como que son mariscales de campo que no pueden tirar el balón. Y le demostraron que que pueden tirar el balón, que pueden correr, que pueden armar una jugada y que pueden ganar en patio ajeno. Ahora, respecto a la situación con Teddy Bridgewater, yo me quisiera referir puntualmente a la jugada porque sabemos que un desastre del tamaño de lo que estamos viendo no es culpa de una sola persona, no es culpa de una sola unidad. Aquí todo el equipo gana y todo el equipo pierde. Pero puntualmente, eh, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor y te voy a tratar de explicar más o menos por qué yo lo veo de esa manera. Quizás sea un punto muy egoísta, quizás a lo mejor sea un punto muy ciego, pero creo que para los que hemos estado en un terreno de juego, eso es muy fehaciente. Eh, ciertamente Teddy Bridgewater tuvo a su alcance, yo no le pido que lo hubiera tacleado, que lo hubiera desacelerado. Y es que el momento puntual del partido nos llevaba a que en ese momento los broncos estaban buscando alcanzar a, 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 a las águilas de Filadelfia. Y, y, y la diferencia era siete puntos. Y en un pestañazo ya te llevaban 14. Y yo digo, eres el líder del equipo, brother. Eres el capitán del equipo. O sea, inclusive si no lo hubieras tacleado, pero hubieras hecho el esfuerzo, se te hubiera aplaudido. Hubiera seguido la tropa fiel a ti, pero ahora ¿cómo le dices a tus jugadores hey, vamos a echarle los kilos porque tenemos que salir de esta? Pierdes el liderazgo, y sobre todo como te digo, eh, él eh, aguanta a veces choques con linebackers a, con linieros o sea, él, él, él de alguna manera está constituido, el muchachito que iba corriendo el ovoide era un esquinero ni siquiera era uno de los más corpulentos y repito, no, no estaría yo pidiendo que lo tacleara pero que lo desacelerara. Venían un par de jugadores muy cerca de él en ese momento cuando pasa cerca de Teddy Bridgewater, pero desgraciadamente toma la decisión 
muy equivocada y ante los ojos del aficionado, pues eso fue un plomo, un plomo en el corazón. Y digo, no es la culpa de Teddy Bridgewater lo que los broncos están viviendo. Pero ¿sabes qué? A veces es difícil no saber quién va a poner orden en este equipo. Porque un coordinador falta, un coordinador se enferma, un coordinador hace mal las cosas, una unidad completa falla, un entrenador en jefe no está en sus cabales, un jugador eh, hace lo que quiere y, y no hay eh, el, el momento de disciplina, el momento de, de decir, ¿sabes qué? Esta es una institución seria, este es, estos son los broncos de Denver, esta es una institución de respeto en la NFL y vamos a seguir con ese abolengo. Y si nos tenemos que quedar con 20 jugadores, nos quedamos con 20 jugadores. Pero la disciplina por encima de todo. Eso no está ocurriendo en este momento. Y eso es lo que le duele al fanático. El hecho de que en tu propia casa repetiste la acción de la semana anterior de los Cowboys. Tu corazón estaba forrado de papel aluminio y no te importó que te vinieran a pisotear en tu casa. Entonces eso es lo doloroso porque el aficionado de los Broncos no está acostumbrado a eso. Creo que o sea, lo grave de la situación o de la decisión que toma Terry Bridgewater es como, la semana pasada se habló de un estándar que tenían que mantener los broncos. Y para mantener ese estándar, pues, hay que entregarlo todo y darlo todo. Y como que el hecho de que él decidiera no ni siquiera algo, ¿Sí? habla ¿Algo? de que no está dispuesto a darlo todo por el equipo. O puede interpretarse de esa forma, porque no conozco a Terry Bridgewater, pero digamos. Entonces, yo creo, y, y me recuerda mucho como a la reacción que, que hubo cuando Cam Newton en el Super Bowl no se aventó por ese fútbol. ¿Y qué pasó? La gente es de que le vale. O sea, ¿cómo no estás dispuesto en un Super Bowl a aventarte por un fútbol? En este caso, ok, no estás en un Super Bowl, pero brother, este partido es el que tienes que ganar para irte 6-4 arriba y rescatar tu temporada. Te acaban de dar el balón, la defensiva. O sea, regresales el favor de a perdiz, o sea, haz un empujoncito algo. Entonces creo que va más por ese lado como la ausencia de esfuerzo que esa acción puede demostrar lo que lastima, lo que duele, lo que hace como, ah, pues, o sea, aquí estamos todos apoyándote, pero tú no estás haciendo tu parte del trato. Entonces, entiendo muy bien el punto que, que ustedes están manejando y totalmente lo comparto. Víctor, ¿querías decir algo más? No, sí, comparto, Rebeca, contigo. Mira, no, 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 mi punto no era de que, que culpar completamente a Terry Bridgewater por este juego, sino que, o sea, si, si ves una sola jugada que define lo que le da definición a este equipo, es esto, de que Terry Bridgewater no se fue ah, por esa extra jugada. Y, y la verdad es, es un poco triste que todo, que todo es lo, todo lo que se está hablando después del juego. Inmediatamente en cuanto sucedió, así hubo ciertos que, ah, oh, que esto y lo otro y lo otro. En cuanto subió el video del replay al Twitter, todos así como que, eh, se rajó este que pedo, no es mi quarterback, bla, bla y completamente, o sea, pierdes a la afición, porque yo tengo muchísimos mensajes y tweets donde gente está con que no, esto está, no, no puede ser esto, bla, bla, como bien menciona Carlitos, o sea, estás, estás jugándotela por el todo y es, y es tu trabajo ganar, hasta ese punto no habían anotado puntos, no habían hecho jugadas grandes, ah, de hecho vi una imagen de los pases de Tate Bridgewater, todos estuvieron menos de 10 yardas, 15 yardas, o sea, completamente nada, nada, nada de lo que quieres ver, entonces um, eh, pedíamos tanto que, que este, 
a Schirmer se fuera y, y pues tuvimos un juego ahora sin Schirmer y, y pues este, nos dio los mismos resultados. Uh, la defensa completamente jugó eh, pésimo comparado a la semana pasada. Entonces no, no, tiene, no, no es todo en Teddy Bridgewater, pero pienso que es un, es una, es un buen ejemplo de lo que le falta a este equipo. Um, y, y la verdad, este, nunca había visto a, a tres receptores con tanto talento ser este... No, sin utilizarlos, Jerry, Judy, Tim Patrick y Corlin Sutton, ahora puedes decir Corlin Sutton es un jugador de, seg de segunda ronda, Tim Patrick es undrafted estuvo de equipo a equipo, quedó aquí, Jerry, Judy es de, es, está en su segundo año, uh, puedes decir Noah Fant jugó ayer, completamente aparte de una sola jugada al principio del juego lo volviste a ver, no, uh, Alberto tuvo una grande jugada que él solo completamente este, fallaron el tacleo y se la llevó por tantas yardas, pero fuera de eso, no hay algo que digas que wow, que, que una jugada grande de nada de eso, no hay jugadas explosivas este, poquitas de, de pobre Levante Williams, y, y la verdad de ejecución este, este, muy mala de parte de los Denver Broncos eh, en esa jugada, donde se perdió el balón uh, este, se la jugaban por cuarto lugar, en ese momento estaba Marisol, que todos conocen a Marisol hasta este punto ya, uh, estaba junto a mí y le digo, le digo ¿por, qué están, por, qué están, ¿por qué están yendo en fourth down? ¿y por qué están poniendo a Melvin Gordon? le dije, tiene que estar Giovanni Williams ahí atrás y en ese encuentro digo eso, suelta el balón y así como que es, es, es exactamente, no, no sabemos tal vez utilizar los tipos de jugadores que tenemos, porque Giovanni había tenido un buen juego hasta, el punto de, hasta ese punto um, y, y la verdad lo dije en, el, en, el, en, el, en las llaves del juego este, que estuvieron a, en el Facebook antes del juego eh, tenemos que parar las juega, los, el, juego, el juego terrestre por diseño de los Philadelphia Eagles y no lo hicimos, o sea, como bien mencionaba Carlitos, ¿sabes, que, sabes lo que es este equipo? y no, y no construiste un plan defensivo para ellos y te ganaron con las jugadas de diseño por el juego terrestre porque Jalen Hurts no te puede lanzar el balón mil veces y, y, y anotar puntos por el aire, pero ¿qué tal corrieron el balón el día de ayer? Y, este, y, y muy bien, y son por diseño, una vez más, son por diseño y es un equipo perdedor, ah, te, eso solo te muestra que Big Fan yo es, es un cointas, es, es una moneda al azar, o sea, te, te va a dar buenas jugadas en ciertos lugares y otras no. Yo pienso que ya perdimos a Big Banjo, yo pienso que Big Banjo ya quiere acabar esa temporada, um, yo ya pienso que ya, ya él ya no quiere ser entrenador en jefe, pienso que es mucha presión y pienso que es mucho estrés y, y la verdad no se ve que está este, eh, en la... No tiene, no tiene el talento para ser entrenador en jefe y está bien, está bien no hacerlo, pero la verdad no pienso que está preparando este equipo para ganar. Sí, esa fue también un pero, poco la impresión que me dio a mí después de las declaraciones que hizo de la semana pasada, de que hey, la gente no se preparó bien para el esquema de los Cowboys, pero ahora, ¿qué onda? Entonces tú no te preparaste bien para el de las Águilas de Filadelfia. Ahora, vamos a recapitular un poco lo que ha sido la temporada de los Broncos hasta el momento, porque ahora vamos a semana de bye. Eh, esto que dices, Víctor, sobre que Big Fangio ya tiró la toalla, bueno, supongo que eso es interpretación de cada uno. Hoy hablé con Justin Simmons en una entrevista y él me dijo que ellos regresando, que por cierto la vamos a tener para ustedes, así que estén muy al pendientes, eh, que, que él y el resto del equipo están muy motivados de volver, que quedan siete partidos de los cuales cinco son de conferencia, perdón, de división, y el resto no. Entonces son cinco partidos sumamente importantes que pueden hacer que todo eso se mueva en el oeste de la americana. Entonces repasemos hasta dónde está esta, esta temporada de los broncos, porque si algo ha habido y la manera en la que tal vez podríamos describirla es como 
como una montaña rusa, empezaron ganando tres partidos, luego perdieron cuatro de manera consecutiva, luego le ganaron a los Cowboys, y entonces parecía que en esta semana íbamos a irnos 6-4 y termina el resultado 5-5. Vamos entonces ya a Semana de Bay. ¿Qué podemos esperar de lo que se viene? ¿Qué, qué buscaríamos a partir de esta Semana Bay, Vic? Um, mira, Reca, eh, fácil. Este, eh, los jugadores que regresan. Um, Bradley Chubb eh, se esperaba que regresara después de la Semana Bay. Um, se, se ha mencionado que tal vez va a durar una semana o dos más fuera, uh, pero hay jugadores como Mike Boone, Michael Boyemudia, entre otros que, que van a regresar, no necesariamente van a cambiar completamente lo que estamos en la mala racha que estamos ahorita, pero nos pueden ayudar en, 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 en ambos este lados del, del, del juego uh, y en equipos especiales también. Uh, yo pienso más que nada este descansar, uh, ver, ver cómo se ha jugado, ver, ver las, fa las fallas que ha tenido. Um, y la verdad, este, para mí, Rebeca, mira, para mí los jugadores no pueden hacer más de lo que se les pide de sus entrenadores. O sea, de los, hay ciertos jugadores que sí dejan jugadas en el campo, eh, pero yo pienso que no se está preparando bien este, para, para poder ejecutar, porque no, no podemos anotar puntos. Uh, la defensa no, no puede parar jugadas, no se puede salir del campo. Entonces, uh, pienso que esto más bien tiene que ver mucho con los entrenadores y el plan este, que están ejecutando ellos entre la semana de bye y cómo quieren enfrentarse a los equipos que vienen. Um, no nos queda un esquello muy fácil. Mira, les digo, regresamos este, a casa en noviembre de 28 contra los Chargers después de eso nos vamos a, a Kansas City contra los Chiefs que es un este que aparentemente ya saben cómo jugar fútbol otra vez uh, después jugamos contra los Leones aquí en casa que fue el juego que se agregó al esquello cuando se aumentó la temporada uh, y luego eh, jugamos contra los Bengals de Cincinnati que están en un bye y han jugado pues han sido un sub y baja también uh, pero después de eso cerramos la temporada con los Raiders este, en Las Vegas, eh, los Chargers en Los Ángeles y, y regresamos a casa aquí contra los Chiefs entonces mira nos quedan uno, dos, tres cuatro, cinco juegos divisionales eh, como bien mencionaba Joseph Simmons o sea todavía tenemos mucho control de la división y cómo podríamos quedar este, estamos en cuarto lugar pero como bien menciona Carlitos no estamos muy lejos de, de quedar en número uno número dos um, pero la verdad no nos podemos dar el lujo de, de, de perder tres o cuatro juegos o sea tenemos que tener un, un, una, un schedule muy limpio donde máximo podemos perder dos y tenemos una esperanza a la postemporada y aún así, um, son equipos que cualquier día les podríamos ganar a cómo están, han estado jugando y, y cualquier día les podríamos perder. Pero lo más importante, más que nada, Rebeca Carlitos, es anotar puntos. Y, y veo estos equipos que todos son muy eh, fuera de los Lions, todos pueden anotarte puntos este, muy fácil. Entonces tiene, tienes que mantenerte al tú, al tú por tú y, y anotar puntos junto con ellos para poderlos ganar. Carlitos, ¿tú qué revisarías o ajustarías durante esta semana de bye? Eh, creo que hay cosas muy puntuales, aparte de lo que bien señala Víctor, que, que es muy importante anotar puntos, es fundamental para tener aspiraciones. Yo creo que sería interesante que los propios jugadores y el staff de coacheo tomaran por fin ya una identidad. ¿Qué broncos quieren ser? Los broncos de los Cowboys o los broncos de las Águilas de Filadelfia. Y es que eh, 
La NFL es una liga a donde tienes que estarte readaptando cada semana y tienes que estarte reinventando cada semana. Y yo creo que de eso ha carecido mucho el staff de coacheo de, lo, de los Broncos. Porque mira, puntualmente para señalarte, eh, hubo un bloqueo de un intento de gol de campo de Brandon McManus en esta semana, en donde Dremont Jones no cerró eh, el, el centro y se quiso como comer al que venía entrando por afuera. Digo, es por demás elemental. Yo llevo más de 45 años viendo la NFL y lo que tú cubres cuando es una patada es la parte central. Y sabes que eso mismo había ocurrido con Cowboys, pero tuvimos la suerte de que rebotó y, la, y la, la recuperamos. Y eso hizo que ya no se notara mucho, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, aquí cada uno de sus coordinadores de los Broncos tendrá que tomar la responsabilidad de mejorar sus unidades de manera sustantiva. Nosotros, si nos convertimos por fin en ese equipo que le fue a ganar eh, a Dallas en su territorio, podemos tener chance de obtener triunfos con, con, con los siete juegos que, 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 que nos quedan restando. Pero realmente si lo que vamos a ver es el equipo de, este, de esta semana 10 de los Broncos, yo creo que hay muy poca oportunidad porque ni siquiera en casa podemos mantener nuestra jerarquía. Entonces, todo es cuestión de que haya un, una comunión, por fin algo homogéneo entre quienes diseñan las jugadas y quienes las ejecutan en el campo. Si no tenemos esa comunión en esta semana, difícilmente vamos a tener una temporada ganadora. Y yo digo oro porque finalmente los Broncos tengan una temporada ganadora. Sobre todo porque la gente se lo merece. Tuviste el estadio ayer como estaba. Escuchabas el clamor de la gente. ¿Y sabes qué? En el estado de Colorado, los contagios por COVID están al alza. A la gente no le importó. Fue al estadio, se manifestó y estuvo con el equipo. Y qué pena que veas una exhibición así y que veas a un Teddy Bridgewater cuidar el contrato que le va a venir en la semana, en, en el año que, que viene. Creo que esto no lo merece la gente. Y tendrá este equipo que mejorar muchísimo para nuevamente ponerse a la altura de un equipo que está con aspiraciones de postemporada. Sí. Eh, bueno, pues nos tendremos que enfrentar entonces a los Chargers. Yo lo que ajustaría es algo que llevamos mencionando tiempo, terceras oportunidades y zona roja. Si no saben cómo solucionar, ya que estás en esa situación, eh, esos escenarios, no tienes nada que estar haciendo en pero, la... Pero mira, mira, Rebe, si me permites un pequeño paréntesis. Fíjate, tú pones el dedo en la llaga, pero fíjate qué tanta negligencia hay en esto. Cuando tú estás en zona roja, y te la vas a jugar al pase, ¿quiénes van a ser tus principales targets? Yo diría que las alas cerradas. Exactamente, exactamente. Y fíjate en cuántas veces eh, eh, en formación dentro de la zona roja había por lo menos una ala cerrada o dos para tener oportunidad. Entonces, sí. ya viene viciado desde el principio eh, el intento. Entonces, o sea, ¿cómo? Sí, no, no, estoy de acuerdo. A ver, no, o sea, y Víctor dijo, no tuvimos a Pat Shermer y creíamos que esa era la solución. No hay que olvidarnos que este sigue siendo el playbook de Pat Shermer y seguramente él lo preparó durante la semana, aunque estuviera en su casa. O sea, aquí nada más alguien estaba mandando las jugadas por él, pero el sistema sigue siendo el de Pat Shermer. 
Thatcher no es la solución, o sea, eso está más que claro. Yo contra Washington, aunque ese partido se ganó, al día siguiente yo le hubiera dicho, señor, muchísimas gracias, goodbye. Ayer vimos cómo las Águilas de Filadelfia cerraron el partido con un minuto 47. Un minuto 47. Contra Washington, él tenía 37 segundos y no se pudo acabar el reloj. Entonces, desde ahí ya hay muchísima claridad de quién es Pat Shermer. No necesitamos hundirlo más. Eh, el chiste es que, bueno, ahora vamos contra los Chargers, ya lo mencionaban, noviembre 28. El equipo que está hasta el momento como número 2 de la división, con marca de 5 y 4. Perdieron esta semana ante los vikingos y por eso entonces, con la victoria, los Chiefs se fueron hasta la primera posición. La diferencia que había en la división entre el primer lugar y el último lugar era de medio partido. Y esto sigue bastante abierto, en realidad, sigue bastante abierto. Si las cosas salen como nos gustaría, todavía hay posibilidades para los Broncos de Denver, pero Víctor lo dijo muy claro, hay que ser muy precisos en lo que queda de esta temporada y con el historial que venimos manejando a lo largo de esta temporada es difícil mantener esa claridad de que va a suceder más, no significa que es imposible. Los Chargers es un equipo con un coreback joven que sabe mover muy bien el balón, un entrenador en jefe que posiblemente sea el entrenador en jefe del año y un equipo que sabe correr bien el balón con Ostelecker. Austin Eckler. Así que este va a ser otro grande reto para los Broncos de Denver, pero bueno, ahora tienen dos semanas para prepararse en lugar de una, y como bien mencionaron, regresan bastantes jugadores que sin duda alguna también será importante. ¿Qué más podemos decir de los Chargers? ¿Algo que quieran agregar? Sí, claro. Eh, mira, tienen este, la peor una de las peores defensas, no sé si ahorita quedan número 32, pero hace poco estaban ante las más, unas de las peores eh, en el juego deteniendo el juego terrestre, entonces me parece que sería una gran oportunidad de, de este, traer el talento de Giovanni Williams y Melvin Gordon um, bien como lo hicieron ante los Cowboys y abrir el juego aéreo de esa forma eh, todos los, los equipos han podido correr lo, lo que han gustado por los Chargers entonces es muy buena oportunidad de mantener control del balón um, no dirigir el juego, especialmente este, viniendo de un bye de, con, con la gente saludable, ya que tal vez regresa Greg Balls para ese entonces el, el ataque este estrella entonces me parece que los Chargers es un equipo que se le puede ganar pero muy bien también son explosivos en el juego aéreo con Justin Herbert y como mencionas Rebecca tiene un muy buen talento en Austin Eckler ah, sería un colmo que lleguen y completamente paren a Yavante Williams y a Melvin Gordon y este, atrapen al mariscal o lo que viene siendo Terry Bridgewater entonces es una muy buena oportunidad una vez más de de lucir ese juego terrestre de los Denver Broncos este, y, y lo seguimos viendo con Giovante Williams que completamente puede correr eh, hasta miedo me da por él a veces digo no se nos va a lastimar este canijo porque le echa muchísimas ganas pero es lo que te gusta ver, es lo que te gusta ver de jugadores como él que tiene el corazón y, y las agallas para, para ir, a, ir a dejar todo en el campo, entonces me gustaría ver mucho más de Alberto Uh, sé que regresa una lesión y ha tenido dos, tres jugadas muy bonitas y, y me gustaría ver que lo involucren a él más, uh, pero más que eso me gustaría ver a Noah Fant, este, sé que eh, he tenido mi, mis opiniones de Noah Fant este, muy fuertes tal vez, 
um, pero no se nos olvide que Noah Fant es un, es un jugador muy joven um, que ha brincado de, me parece, tres o cuatro diferentes mariscales en los últimos dos años. Uh, tuvo una tragedia familiar en el offseason, entonces uh, muchas cosas que él ha, ha pasado, pero el talento lo tiene y me gustaría ver que lo utilicen uh, de alguna forma que no sea nada más bloquear, porque me encantó ver que ha hecho su recepción este fin de semana y me encantó verlo jugar, o sea, me gusta ver a Noah Fant y tenemos un grupo de alas cerradas con Noah Fant y Albert o, que, que pueden ser muy explosivos ah, y no hay que desperdiciar a Tim Patrick, Jerry, Judy y Colin Sutton porque podría ser uno de los últimos años que los vemos a los tres en el campo y, y la verdad hay que, hay que lucirnos y hay que ir a darle a Chris Harris este donde le duele Sí, este, creo que va a ser importante que este equipo eh, recobre la confianza en, en sí mismos, que recuperen a los jugadores que han sido lesionados y que sigan con la idea de que este equipo de los Broncos mantiene una hegemonía eh, divisional sobre el equipo de los cargadores y que una cosa importantísima es que durante el, estas tres semanas los Broncos no se van a mover de la ciudad. Entonces hay que aprovechar eso, tienen que estar aclimatados a este estadio, a esta altitud y poder vencer a, a, los, a los cargadores y, y, y seguir escalando posiciones para seguir teniendo aspiraciones, pero, pero van a tener que, que, que olvidarse muy pronto ya de todo esto que les ha estado acusando, porque todavía... Eh, hay mucha incertidumbre, incluso en algunas posiciones dentro del terreno de juego. Y creo que si vas a tener una semana de descanso, que yo por lo que sé, hay muchos jugadores que viajan con sus familias y, y toman unos días de descanso. No toda la semana es de trabajo, pero quizás a lo mejor los que queden en la ciudad o los que sigan comprometidos con su profesión, sigan entrenándose y sigan estudiando los esquemas para ver si de alguna manera se puede revertir todo esto. Porque... Yo sigo teniendo mucha fe en los jugadores, pero pues desgraciadamente si no hay un, un, un blueprint a seguir, pues es como que le des a un arquitecto un edificio, pero no le da los planos. Entonces, pues va a ser cualquier cosa el resultado, ¿no? Pero bueno, seguimos confiando en que este equipo va a tener un revulsivo importante. Y sí, fíjate, o sea, qué sueño, ¿no? Lo que menciona Víctor es algo muy importante. Hay una cantidad de jugadores tan jóvenes, tan importantes y tan valiosos, que simple y sencillamente están viendo pasar la vida sus mejores años deportivos sin resultados positivos. Y eso no es bueno. Creo que los, lo, la sangre joven de los Broncos tiene que empaparse de lo que es la identidad de este equipo para poder fincar un futuro ganador. Sí. Pues bueno, será cosa también de Big Fangio y el staff de coacheo de prepararse para estos enfrentamientos que ya van a ser divisionales. También eso te da... Digamos que una ventaja, porque si ahora ya vas a enfrentar a los Raiders, quien ya enfrentaste anteriormente durante la temporada, vas a enfrentar dos veces cerca a las fechas a los Chargers y a los Raiders y luego a los Chiefs, entonces te puede dar una idea este, más o menos de cómo se están manejando los equipos, haciendo evidentemente tus ajustes semana a semana. Las lesiones también creo que van a ser importantísimas. Tenemos cosas planeadas, padres, para ustedes. Vamos a revertir a la buena energía de este programa que siempre viene junto con nosotros eh, Víctor, puedes compartirnos un poco de las cosas que tenemos preparadas para los aficionados en la Ciudad de México las cosas en redes sociales, etcétera etcétera Sí, mira, eh, bueno, les tenemos este, ciertos um, 
planes uh, para donde va a haber premios este, y ciertas cosas más. Uh, los detalles ahorita no, no están bien este, uh, organizados, pero van a venir este, prácticamente en las próximas semanas. Um, esperamos que va a haber varias cosas, este, pero una vez más los detalles no están finalizados, pero ahí se las compartiremos. Entonces sigan escuchando el show, sigan compartiendo, sigan dándonos likes. Déjenos los comentarios porque claramente estamos viendo a la gente que participa más y saludos a los que este, nos, nos este, mandan a saludar por ahí por el lado que dicen que no, que vimos que este, que vimos lo otro y que nos gustó mucho esto. Uh, muchísimas gracias por el apoyo, nos encanta ver todo eso. Eh, pero sí, nos pueden encontrar en YouTube bajo Broncos Fanáticos, este, nos pueden encontrar en Facebook en Broncos Fanáticos donde podemos ver el video, eh, Apple Podcast, Spotify Podcast y si no quieren ninguna de esas cuatro formas, uh, pueden ir a denverbroncos.com audio y ahí ponemos lo que es el audio del podcast también, um, pero sí, déjenos sus comentarios qué, qué es lo que piensan de este equipo. Uh, dónde está su corazón ahorita porque sé que todos tenemos opiniones diferentes eh, y qué piensan de Terry qué piensan de Vic, qué piensan que podrían arreglar los broncos durante su bye y, y cómo nos ver contra los uh, cargadores de Los Ángeles Es importante, es importante ah, este, perdón, perdón que te interrumpa vale, este, vale. Eh, sí porque como Víctor ahorita tenía el hilo de lo de los aficionados este, convocar a nuestros aficionados que están en Ciudad de México y en el área conurbada este, pues todo lo que es Ecatepec, Nesa, eh, Estado de México, quizás a lo mejor Querétaro, Puebla, tu amada Puebla, este, eh, que está ahí cerquita de, 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 de Ciudad de México, pues a que hagan sus comentarios en el podcast, que se hagan presentes y que esperen buenas noticias, porque eh, les vamos a tener una sorpresa muy, muy, muy importante. Así que a toda mi querida gente de Ciudad de México, este, pues háganse presentes en el, en el podcast, hagan sus comentarios y estén atentos a las noticias porque algo, algo va a pasar en el centro de la república así Ahora es, sí. especialmente de dónde son nada más para tenerlos bien presentes y que podamos si es que es necesario contactarlos vamos a tener algo pronto diría yo, a qué fecha estamos a ver, ahora mismo lo reviso Estamos a 15 de noviembre. Entonces, empezando la próxima semana, vamos a tener esta actividad. Así que no se tarden en comentar, sino más bien desde ahorita que nos están escuchando, asegúrense ahí de poner dónde están. También recordarles que como tenemos semana de bye, entonces la próxima semana no vamos a tener podcast. Nada más para que estén enterados, nos extrañen. También nosotros tenemos semana de bye, también nosotros vamos a descansar. Así que entonces nos estaríamos viendo hasta el 29 de noviembre. De todas maneras, estamos todavía generando contenido para ustedes en las plataformas. La entrevista con Justin Simmons en Encillados va a estar disponible también para todos ustedes en español. Así que asegúrense de estar muy al pendientes. Creo que esas son todas las noticias que tenemos hasta el momento, ¿cierto? Sí, al parecer no se ha quedado nada y bueno, pues eh, qué bueno que nos han acompañado y compañeros, realmente muy agradecido de haber compartido con ustedes este podcast. Esperemos que los comentarios de todos nuestros amigos fanáticos y vamos a contestarles eh, de la mayor cantidad posible que podamos. Así que estaremos muy pronto, como dijo Rebe, la semana que entra también nosotros estaremos bye, pero por ahí nos podemos encontrar 
puede ser, las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Así que bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Por favor comenten, por favor compartan, por favor despierten al vecino, a la vecina, díganle que el podcast ya está en el aire. Gracias, gracias a nuestro patrocinador, Bot Like, Dili Dili, Dili, Dili. Go Broncos. Go Broncos. Dili, Dili, go Broncos. <risa>